0: Buongiorno, buonasera, buonanotte, insomma, dipende dove siete nel mondo. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Cryptoland, in questa Crypto Talks. Abbiamo con noi Lucrezia. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. E il dottor Giordano, l'avvocato Buon... Giordano. Buona
1: Buona Buona buonasera a tutti. Ciao ragazzi, grazie per l'invito. Anche se
0: l'avvocato l'abbiamo solo in voce questa notte.
1: <ride> questa ma... notte solo che... in
0: voce, perché nella caverna dove dormono gli avvocati
1: non c'è abbastanza luce.
0: <ride> allora, questa è una puntata, una puntata molto croccante e quasi speciale, come è successo. Cioè noi ridiamo e scherziamo, però si è consumato uno dei drammi, delle crisi, di questa nuova stagione io ho chiamato la puntata Flimenti con successo proprio perché quello che vorremmo fare in questa puntata è andare un po' a cercare di un come dicono gli americani quindi di sbrogliare la matassa dalla nostra, dal nostro punto di vista diciamo da quello che abbiamo visto ascoltato ehm, dalle informazioni che abbiamo dalle conoscenze che abbiamo e per questo dato che è un è un, una vicenda che è ancora in corso perché è proprio successo nel, nell'ultima settimana. C'è stato ieri o l'altro ieri la, il feeling per come si dice per uh, la richiesta di, di bancarotta, uh, quindi è tutto in divenire. Uh, e da dove possiamo partire? Perché cosa io partirei da Lucrezia, che essendo la voce del CryptoShot, e ogni giorno ci racconta cosa succede nel mondo cripto che tu ci facessi un bel recap appunto di quello che è successo in questa vicenda di FTX e chiaramente anche con la possibilità di tutti gli altri di intervenire e andare diciamo ad aggiungere, quindi fare una diciamo linea iniziale intanto do il benvenuto a tutti quelli che si sono uniti a noi ragazzi fateci sapere se ci sentite, se ci vedete, se funziona tutto e intanto io passo la parola a Lucrezia
2: allora, diciamo che si tratta di una notizia che abbiamo coperto ampiamente nelle puntate di questa settimana, perché come dicevi tu, Gian, si tratta di uno degli eventi più importanti mai avvenuti nel mondo cripto, sicuramente quest'anno rientra tra i top 3. La domanda è come siamo arrivati fino a questo punto, da FTX, Terzo Exchange, leader al mondo, trustable e affidabile a dichiarare bancarotta nel giro di 5 giorni. Allora, partiamo dal presupposto che. Quello che sta succedendo, le basi di quello che sta succedendo forse sono state gettate anche anni fa. Non tutti sanno che eh, i protagonisti di questa storia, i principali protagonisti di questa storia al momento sono due. Da una parte abbiamo Sam Bankman-Fried, il ex CEO di FTX. E dall'altra abbiamo il CEO di Binance, Changpeng Zhao, detto CZ, che eh, ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo diciamo, di questa vicenda all'inizio. A cosa c'entra Binance con FTX? Nel 2019 Binance è stato uno dei primi investitori in FTX. Poi eh, lo scorso luglio FTX ha deciso di riacquistare le azioni di Binance che in cambio della sua exit ha accettato 2 miliardi in uh, Boost e FTT. Il token creato da FTX utilizzato per le commissioni di trading tendenzialmente. Quindi eh, dall'anno scorso i legami tra Binance e FTX eh, terminano, quindi iniziano a passare gli anni, FTX inizia a crescere e cresce molto in fretta. FTX è stata fondata solo nel nel 2019. E tant'è che passa da zero entrate a 1,2 miliardi di entrate in soli due anni e acquisendo lungo il percorso più di 15 altre società Bank Manfred diventa il ragazzo d'oro delle cripto e l'under 30 più ricco al mondo Tant'è che durante questo crollo di mercato eh, FTX ha avuto un po' il ruolo del salvatore di tutte queste aziende che sono crollate eh, post il crollo di Terra Luna. Quindi ad esempio ha acquistato per 1,4 miliardi gli asset della fallita società di prestiti Voyager Digital oppure ha fornito una linea di credito da 400 milioni a BlockFi, una società fintech in cambio della possibilità di poi acquistare la società. Poi a novembre iniziano a succedere cose. Sam Bankman-Fried entra nel mirino delle critiche perché sembra che eh, inizi a esercitare pressione sul sistema politico americano per far passare una regolamentazione che eh, diciamo, avrebbe portato beneficio soprattutto a FTX a discapito soprattutto della DeFi e degli altri exchange. Sam Bankman-Fried è uno dei grandi donatori del partito democratico americano per queste ultime elezioni mid term e all'interno di quelli che sono diciamo i protagonisti della scena cripto è il personaggio più influente a livello politico nel panorama americano. E quindi viene appunto criticato dalla community crypto per questo suo approccio alla regolamentazione. Poi il 2 novembre eh, scoppia la prima bomba. Il giornalista di CoinDesk Ian Ellison ha pubblica un'inchiesta che mette in dubbio l'effettiva solidità delle finanze di Alameda Research, la società commerciale sorella di FTX. Un documento interno infatti sembra che riveli come il 41% degli asset che Alameda ha in cassa è costituito da partecipazioni in FTT, ossia il token di FTX. Ma non solo, Alameda ha anche 7,4 miliardi in prestiti che ha potuto contrarre praticamente grazie alla garanzia fornita dai token FTT creati dalla società Consorella. Inizia quindi a seppeggiare il sospetto che sia Alameda che FTX siano in realtà insolventi e che si tratti di un gigantesco castello di carte. E qui entra in scena il secondo protagonista di cui vi parlavo prima, che è Uh, founder e CEO di Binance Chang Penzao che in seguito alle rivelazioni venute fuori su Alameda twitta che Binance avrebbe liquidato qualsiasi sua posizione rimanente su FTT che proveniva appunto da quel deal dell'anno scorso che aveva dalla Exit questo annuncio causa il panico, FTX vede un enorme aumento nel volume dei prelievi perché eh, tutti cercano di recuperare i propri fondi sperando che non sia troppo tardi. Vengono ovviamente stoppati i prelievi fino a quando colpo di scena One Fried annuncia su Twitter di aver firmato un accordo non vincolante per vendere FTX a Binance cioè diciamo che tutte queste cose sono successe nel giro di 48 72 ore tutto questo patatrack gigante
0: principalmente pure su Twitter che è stato principalmente un po la mia su Twitter ma, esatto su cui stavano succedendo queste cose o almeno venivano comunicate
2: Esatto, quindi annunciano la possibilità di questo deal fino a quando, 24 ore dopo, tramite sempre comunicazione ufficiale pubblicata su Twitter, Binance annuncia l'interruzione delle trattative. Nel tweet praticamente spiega che dopo aver visto i risultati della due diligence eh, sono giunti alla conclusione che la situazione di FTX era al di là della loro possibilità di dare aiuto. Il buco era talmente grande che diciamo, per loro sarebbe stato impossibile riuscire a fare qualcosa per aiutarli. Sam, uh, SBF, uh, quindi dice che l'Exchange potrebbe essere costretto a dichiarare bancarotta se non riceve un'infusione di almeno 8 miliardi di dollari per sanare questa crisi di liquidità. Non lo riceve perché nessuno ovviamente gli crede più e nessuno corre più in suo soccorso. E infatti così sabato FTX... Uh, il gruppo FTX, che sono socie- 130 società affiliate e Alameda Research, dichiarano il fallimento e SBF si dimette dal titolo di CEO. E qui si scopre che è il vaso di Pandora. Io non so se avete seguito tutto quello che è successo da venerdì sera, sabato in poi. È venuto fuori di tutto. Allora, uh, vabbè. Prima gli effetti il contagio di FTX ha iniziato a diffondersi, per cui BlockFi ha sospeso i prelievi, eh, hanno iniziato a spargersi voci non confermate che eh, lo stesso problema potrebbe esserci anche all'interno di altri progetti ed altri exchange, come ad esempio Crypto.com. Sono iniziati a liccare documenti che eh, mostrano come in realtà l'azienda FTX fosse gestita da un gruppo ristretto di una decina di persone che vivevano tutte insieme, tra cui appunto c'era pure Sam Bankman-Fried, alle Bahamas con relazioni ambigue tra di loro iniziano a girare voci sul fatto che il congresso degli Stati Uniti starebbe indagando su Gary Gensler il presidente della SEC per aver aiutato SBF sottobanco a approfittarsi di quelli che sono i loopholes legali per dargli un vantaggio competitivo nel mercato statunitense Durante la notte, dopo che Sam si dimette, eh, FTX viene hackerato. FTX viene hackerato e vengono drenati tutti i fondi presenti all'interno dell'exchange, quello che era rimasto. E e Nel frattempo si scopre però anche che eh, Sam Bankman-Fried aveva costruito una backdoor, quindi un ingresso, diciamo, invisibile, nell'accounting software di FTX eh, per poter prelevare e spostare i fondi dell'exchange senza far suonare campanelli d'allarme a nessuno nello staff e a nessuno diciamo che si occupava di controllare i balance sheet. Un sacco di cose strane. Ad a ciliegina sulla torta, questa notte il jet eh, collegato che tendenzialmente diciamo, Sam utilizzava per spostarsi dalle Bahamas, questa notte nel cuore della notte parte e va in Argentina quindi non si capisce se lui è sparito, sta scappando. Non si capisce cosa stia succedendo. Insomma, un... Beh, ci sono
0: tantissime cose su praticamente, no. anche perché poi eh, quello che è scattato dopo è che giustamente come tutte le crisi generalmente portano eh, maggiori controlli o precauzioni o comunque scoperchiano questo vaso di Pandora e quindi Binance CZ eh, ha iniziato a a proporre, a dire che lui avrebbe con con Binance fatto questa prova of Fund, ovvero di far vedere i wallet in cui ci sono tutti i soldi dei dei depositi. E quindi anche gli altri exchange hanno dovuto seguire a catena, e non so se avete sentito questa notizia, che è uscita la notizia buffa, che Crypto.com accidentalmente (ride) ha mandato... 320.000 Uh, 320.000 Ethereum che sono tipo 400 milioni a gate. Uh, e poi questi soldi sono stati ri- cioè eh, nel senso che Gate ha fatto la sua proof of reserve e poi ha rimandato indietro no. soldi, insomma stanno succedendo una serie di cose è
2: perché il rischio oh, adesso è che il panico si diffonda quindi tutti gli altri player del mercato stanno cercando di diciamo, tranquillizzare un po' gli utenti, il pubblico e dimostrare quelle che sono... Uh, Appunto, la proof of, la proof of reserve la, che l'ex, come i, l'exchange effettivamente gestisce i fondi e, e quanti ne ha a disposizione
0: che um, eh, in realtà poi quello che è successo con FTT la crypto di, sia la, la cripto FTT ma tutti i depositi di FTX FTT è la criptovaluta eh, che è stata creata appunto come spiegavi da FTX che quindi ha iniziato a dampare per la sfiducia eccetera, poi quando sono uscite queste voci insolvenze eccetera c'è stata la cosiddetta corsa agli sportelli la bank run, penso se non sbaglio si chiami in inglese Sì. e, sì. e quindi cosa vuol dire? che praticamente tutte le persone hanno cercato di tu, tutte le persone che avevano i depositi quindi che avevano i propri bitcoin, le proprie cripto su FTX, hanno cercato di fare il withdrawal, quindi di prenderli e metterli da qualche altra parte su dei wallet oppure su su dei wallet decentralizzati quindi di riprenderseli e quindi nel giro di 24 ore sono stati prelevati una cosa come vado a memoria sui 7 7 miliardi 7-8 miliardi da FTX e e quindi quando piove si vede se se ci sono buchi e, e lì si è visto appunto che poi hanno dovuto bloccare i prelievi perché non avevano tutti questi soldi e c'è cioè, una cosa che volevo chiarire no? perché io voglio dire a tutti quelli che dicono ah si è capito allora che tutto un castello le cripto sono un castelletto eccetera cioè se succedesse una cosa del genere nel, nel sistema bancario o mh, basterebbe un prelievo tipo del 15% del 10% massimo 20% per... Sì. Diciamo, per mostrare quanto è corta la coperta anche perché comunque le banche hanno avuto un meccanismo di riserva frazionaria in più la moneta, il contante che noi pensiamo che okay, vada a prelevare il contante perché la banca, la banca perché sono in banca ma in realtà non esistono le banconote per tutti i soldi che sono scritti nei conti delle banche questa è una cosa che non sappiamo cioè, i soldi è... vengono
3: stampati digitalmente ormai non è che vengono prima stampate le banconote e poi vengono depositate ormai le, esatto. banche, eh, le banche centrali printano i soldi e se li scambiano tra di loro tra virgolette poi sono e non solo. Per i prestiti, eccetera.
0: E non solo, no, non solo perché poi la banca, le banche commerciali hanno la cosiddetta riserva frazionaria, eh, che in più rispetto ai soldi che vengono messi in circolazione dalle banche centrali, le banche commerciali hanno la possibilità di prestare molti più soldi di quelli che hanno, appunto perché loro esatto, devono mantenere una frazione di riserva frazionaria. Io volevo aggiungere... Alla... Scusami fra, finisco Prego. il discorso, e poi ti lascio la parola. Quindi volevo subito chiarire questo aspetto qui e anche con le azioni, cioè se ci fosse una corsa, diciamo, cioè tutto quello che comporta una paura spasmodica distrugge gli ecosistemi, chiaramente. È chiaro che eh, la situazione con um, FTX e con gli exchange è diversa perché eh, a parte che non, non sono regolamentati, quindi ma, ehm, alle Bamas non so qual è la legislazione, per fortuna abbiamo un avvocato che ci può ci può aiutare, eh, ora ti chiamerò in causa Marco, però diciamo di fatto eh, gli exchange dovrebbero mantenere per ogni dollaro, ogni euro in cripto depositato su un exchange, loro dovrebbero averlo a disposizione tra i loro fondi, non possono fare come le banche che li prestano, cose, non li usano per fare quello che vogliono. E Quello che è emerso, sembra, io sentivo la discussione dell'All in Podcast, suppongo avrai sentito pure tu, con uh, il CEO di Coinbase uh, che diceva da quanto ho capito io, quello che è successo è che con tutto il casino che c'è stato uh, con il crollo del mercato, dato che c'era questa gemella, questa sorella che era il market maker, era la Meda, questa società di investimento sempre di, di Sam avevano riportato delle perdite importanti sui 4-7 billion, non si capisce, e, e si siano passati i soldi da FTX, come una sorta di prestito uh, ad Alameda. E quindi ecco, con i soldi dei depositi. E poi l'altra cosa che appunto mh, non tutti si chiedevano, ma in uh, qualcuno degli addetti ai lavori si chiedeva, ma tutti questi soldi, che, tutta questa liquidità che veniva spesa da FTX, da SEM che sia per appunto le donazioni al partito democratico che sia per eh, l'acquisizione dell'8% di Robin Hood che sia per tutte le cose che hanno fatto dove come facevano ad avere tutti questi soldi liquidi perché comunque un exchange appunto regola gli scambi si prende una fee quello è il loro lavoro e poi magari se ha ha delle riserve può fare degli investimenti con le riserve ma non con i depositi dei clienti la risposta a questo nella nella
3: percezione comune è che alla Meda fosse un po' questa money machine, questa cash cow, eh, che in qualche modo era una pratica considerata da molti scorretta, nel senso che da una parte un exchange dovrebbe essere super partes, perché comunque in qualità di exchange tu hai accesso, eh, e apro una parentesi, anche perché gli exchange oggi, oltre a essere centralizzati in termini di eh, come funzionano, sono anche centralizzati in termini tecnologici, vuol dire che esistono dei server in cui può qualcuno può accedere e leggere tutte le transazioni che stanno succedendo no? E eh, again, anzi faccio ancora un passo indietro quello che sta succedendo è come dire eh, c'è un player che ha giocato in modo molto aggressivo, molto scorretto e in qualche modo ha usato tutti gli sneaky trick legali e non che si potevano usare e li ha messi uno sopra l'altro tant'è che da zero Uh, comunque nanno sulle spalle di giganti perché non, non viene dalle favelas però da zero è riuscito a creare questo mostro e è diventato diciamo uno dei uh, quattro imperatori delle cripto nell'arco di due anni okay. uh, ha acquisito aziende eccetera tra questo il, il punto qual è proprio alla base per cui non era stato percepito perlomeno uh, è passato sotto i radar da una parte perché aveva le spalle larghe nel senso che viene da una famiglia di Uh, intellettuali di economics che lavorano con l'MIT che sono professori di, di economia all'MIT o comunque lavorano in quell'ambito lì sono persone conosciutissime uh, elite americane quindi non è un signor nessuno prima di tutto e quindi questo sicuramente dà fiducia abbiamo visto il caso Teranos in cui hanno fatto più o meno lo stesso schifo comunque un'altra fraud gigante e, e la tipa ha lebreggiato tanto sulle connection e la base di trustability che aveva e dall'altra parte avevano un po' questo ingrediente magico che era il market maker considerato un po' eh, diciamo una mossa scorretta again, perché hai eh, a, da una parte come exchange hai accesso a tutto quello che stanno facendo gli utenti quindi dall'altra cioè con una mano fai fare gli scambi agli utenti con l'altra eh, gli, gli, gli front run cioè puoi fare quello che ti pare però again niente di strano perché comunque quello che siti Group fa con Robin Hood cioè Robin Hood fondamentalmente non serve altro che eh, a prendere ordini dagli utenti e poi i siti li frontrun eh, nel senso che li compra prima a, a di meno e li vende a di più Quindi cioè, è, è un compound di pratiche che fanno schifo a livello di business ma che nel mondo, cioè a livello Umano, quando vengono fuori soprattutto tutte compound così ma nel mondo sono state fatte e vengono fatte tante di queste perché non è solo una la cosa peggiore illegale che ha fatto è che ha preso i soldi dei clienti quella è proprio la cosa peggiore tutto il resto intorno pratiche scorrette che hanno amplificato diciamo questo mostro di crescita tant'è che stava entrando in twitter aveva proposto 3 billion a ilon cioè alla FTX Arena, quindi Crypto.com, FTX, gli unici due che hanno fatto sta roba, ed again è nato due anni fa, tre anni fa.
2: Io quello che vorrei chiedere, visto che abbiamo Marco Tullio qui, che è un tech lawyer ci può diciamo, dare un punto di vista molto interessante da questo punto di vista, è che eh, questa, diciamo, questo evento avrà delle grosse conseguenze dal punto di vista probabilmente delle regolamentazioni, cioè c'è stata, uh, si sono arrabbiati, si sono arrabbiati molto negli Stati Uniti e tu cosa prevedi che succederà? Cioè secondo te come verrà interpretato uh, quello che è successo, Come cosa potrà succedere, come risponderà la politica, come risponderà con le regolamentazioni, l'Europa si muoverà per fare qualcosa? Dimmi un po' il tuo punto di vista.
1: Eh, intanto buonasera ragazzi eh, scusatemi se, se non mi vedete in faccia ma ripeto sono in condizioni precarie però è eh, molto interessante siamo di fronte al caso dell'anno non no, avuto tantissimi casi interessanti quest'anno che avevano interessato sia gli utenti sia i tecnici sia anche gli avvocati questo però quel mix incredibile no? perché c'è, c'è di mezzo come diceva fra collegamenti con l'elite eh, statunitense, partecipazioni alle, alle campagne elettorali dei Dem e via dicendo, eh, non vedevano l'ora eh, chi si contrappone un po' a, a SBF e quindi a, a quello che lui rappresenta negli Stati Uniti, eh, anche quello che ha detto Lucrezia, il fatto che abbia provato con Gensler a, a, a crearsi una situazione di monopolio sostanzialmente, un framework legale che permettesse soltanto a FTX US di, di operare e quindi quando poi è caduto gli si sono un po' mh, fiondati tutti gli avvoltoi addosso, quindi eh, già negli Stati Uniti una, una senatrice del de Wyoming ha detto vedete che c'è bisogno eh, di, una, di, un, di una legislazione che vada a praticamente a parificare le gli exchange alle banche e sia in Europa la stessa cosa Stefan Berger che è il rappresentante del Parlamento Europeo che si sta occupando dell'ultima stesura anzi ha già presentato la la versione finale in votazione di MICAR quindi del Marketing Crypto asset il regolamento che che poi andrà a regolamentare l'attività dei CASP eh, degli exchange hanno giustamente detto vedete che c'è bisogno di più regolamentazione pensate che MICA contiene già sostanzialmente le risposte a prevenire casi di questo genere perché in mica c'è già scritto che i CASP devono mantenere separati i fondi degli utenti dai fondi propri, devono fare dei report eh, praticamente mensili ed è un po' la proof of eh, found di, 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 di cui parlava Gianluigi cioè quello che sta succedendo adesso anche con gli altri exchange e, e da ultimo devono pre- prevedere internal market eh, eh, abuse eh, eh, procedure in modo da evitare che ci siano sfruttamenti di informazioni, magari anche con passaggio dalla Meda, che è un'entità esterna, piuttosto che insider trading o manipolazioni del mercato. Che ahimè, mi tocca dirlo, eh, è, è quello che è successo anche in questo caso, perché peraltro stava andando lentamente al declino eh, il buon FTX. Eh, ma si dice ha messo la sua, nel senso che ha, ha urlato il re è nudo e tutti si sono girati e poi ha provato a, a dampare. E, e, essendo lui anche un ex azionista di, di, di FTX, diciamo che ha utilizzato informazioni che lui sapeva e che il resto del mondo non avrebbe dovuto sapere.
3: Allora, mi inserisco un attimo su questo passaggio perché ho due, ho, ho due commenti. Uno sulla parte, diciamo, della normativa e l'altro proprio su quello che è successo adesso, cioè quello che dicevi tu di CZ che ha fatto questo annuncio e a questo voglio collegare anche diciamo, tutto quello che è poi il, il problema che a cascata va sui content creator crypto perché adesso io prima ero su Twitter, Space, eh, con Kim.com, con eh, il CEO di Kraken e tutta questa gente qui che parlava Uh, c'è, è passato anche Sisi sì sì, e comunque un topic che c'è è, c'è tanta consapevolezza e appunto si cercava di capire qual è il limite cioè se, se io da parte cioè da una parte io posso parlare di un progetto e, e farlo in modo completamente diciamo asettico quindi senza mettere nessuna informazione che ho perché cerco semplicemente di dare awareness a una cosa però dall'altra il mondo delle cripto nel bene o nel male è proprio entangled tra di loro ogni progetto in qualche modo soprattutto quando arrivi a una certa dimensione anche per diversificare il rischio alla fine si vanno a, a, a contaminare tra di loro no e quindi io credo su questo ho sentito diversi punti di vista però effettivamente mettiti anche nei panni di, di una persona che da una parte eh, rischia rischia che la cosa lo contagi dall'altra allo stesso tempo sono successe cose perché e e qua ci ci colleghiamo al discorso sulla regulation nel senso che una delle faide faccio una parentesi di gossip tra CZ e Sam è il fatto proprio che Sam ha fatto lobbismo contro Binance contro tutti in America con la SEC per fare in modo che FTX fosse diciamo eh, l'unico l'unico approvato e la cosa che io trovo drammatica e non comica perché non c'è niente di comico però Uh, e sto cercando ancora meglio di capire che da una parte FTX non rappresenta per nulla le cripto, come leggevo anche qui in chat, cioè FTX non rappresenta la decentralizzazione, non rappresenta le cripto, i soldi che ha sono old money, sono VC money, sono banks money, cioè non, non c'entra nulla con Bitcoin, cioè semplicemente è un'azienda che è entrata nel mercato cripto ha fatto tutta una serie di schifezze on top e tra virgolette ha fatto proprio da agente Smith nella simulazione. E e qua voglio fare un po' il cospirazionista e voglio dire ma non è che nel bene o nel male adesso questo casino porterà i regolatori proprio perché sono iper spaventati a fare delle regolamentazioni in cui dentro ci potrà finire qualsiasi roba e in qualche modo invece di risolvere il problema che again, io su questo non ho la risposta quindi mi piacerebbe anche il tuo punto di vista Marco cioè invece che risolvere il problema di impedire a questi player di comportarsi così attraverso tutti questi sneaky trick magari andranno a chiudere l'accesso al mondo exchange o semplicemente a rendere ancora più complesso fare business con le cripto. quindi la cosa che un po' mi fa rossicare è che da una parte un player che non c'entra niente niente col web 3, con la decentralizzazione è entrato, ha fatto un merdone e adesso diciamo le maestre regolatori reagiranno al meridione fatto da questo come se rappresentasse le cripto poi magari uscirà anche qualche regolamentazione che farà bene alla industria sicuramente però in questo momento ho difficoltà a capire dove inizia e finisce la parte positiva e dove invece può semplicemente mettere i bastoni tra le ruote allo sviluppo di questo ecosistema
1: eh, ma hai ragione, fra tra l'altro eh, a proposito di cospirazionisti, eh, c'è già chi dice che Bankman Fried, che arrivava dal figlio del professore di Stanford, eh, amico del World Economic Forum, con eh, contatti con Idem, stava cercando già sostanzialmente di portare regolamentazione si è comportato da Bad actor nel senso che ha provato anche a a girare quelle norme che lui stesso stava praticamente fomentando negli Stati Uniti e quindi gli altri giustamente hanno tirato fuori quel po' di rancore che che magari era anche corretto eh, tirare fuori. Il problema è che cosa sarà? Da un lato la strada è abbastanza segnata per gli exchange, Bankman-Fried o meno mica entrerà in vigore o meglio verrà rilasciato nel 2023 entrerà in vigore praticamente 18 mesi dopo Eh, però prevede già come vi dicevo delle norme del resto questi exchange che peraltro non fanno più soltanto trading o meglio exchanging fanno trading fanno derivati e ftx era conosciuto soprattutto per i derivati in europa aveva preso una licenza anche qui il problema è dal mio punto di vista è che se esiste una cornice legale, un framework che prevede delle licenze allora però poi i regolatori si devono impegnare anche a verificare queste licenze perché gli utenti tradano e si fidano e magari tradano a leva perché ritengono che sia stato licenziato da un regolatore. FTX era stato licenziato a Cipro eh, per quanto riguarda l'Europa anche per il trading a leva in realtà non aveva nient'altro che comprato una licenza eh, da una società dormiente, da una shelf company eh, Cipriota l'ha comprata per 10.000 euro ha nominato SBF eh, legale rappresentante e ha iniziato a tradare a leva eh, in Europa quindi a questo punto nessuno stava controllando quindi possono anche mettere tutte queste licenze questi controlli, possono mettere eh, l'obbligo di invio di report come già previsto in Italia per l'OAM per cui bisogna mandare il report e via dicendo il problema è che poi c'è bisogno di controllo da un altro punto di vista concordo con, perfettamente con te nel dire questo non è il mondo delle cripto, eh, è il mondo di quegli utenti, però è il mondo che andrà verso la messa adoption, perché non c'è tanto awareness, non c'è tanta educazione, le persone non sanno usare i DEX, non sanno usare i, i wallet eh, non custodial e quindi si affidano a queste piattaforme. A queste piattaforme che devono strizzare fuori soldi dagli utenti sostanzialmente li portano al trading al, al trading intraday, al trading a leva al tenere i, i fondi bloccati in staking quando poi non è staking perché li blocchi lì ma loro ci fanno altre cose e quindi purtroppo stiamo andando in quella direzione ma la direzione crypto sarebbe tutta un'altra no? No, Per questo pio pio però ti pio voglio pio... fare una,
3: una domanda rispetto alla normativa perché so che adesso uh, sta passando una, una regolamentazione in America che, che dovrebbe essere quella disegnata da, da Sam e, e, da, e dall'altro tipo e da Gensler esatto, esatto. e da quello che ricordo da quello che, che, che ricordo di aver letto è, parla molto di DeFi quindi è come dire da una parte il problema è stato la centralized finance l'approccio centralizzato alla finanza dall'altra però no, da quello che so la normativa che sta passando non risolve questo problema cioè va a trattare altre robe contro la DeFi addirittura che per assurdo eh, anzi mi auguro che la nuova wave di exchange abbia componenti di DeFi o comunque eh, esca da questa dinamica di custodial ma proprio non perché non, non ti fidi ma perché proprio diventi trustless su alcune dinamiche cioè succederanno robe però la mia domanda se lo sai è su questa normativa che sta uscendo Cioè, in qualche modo in America va a evitare un FTX 2 o parla di DeFi e parla di altro
1: ma in Europa sono molto fermi in America corrono già tanto e quindi mentre Mica nascerà praticamente morto, perché non parla di DAO non parla di DeFi, gli NFT gliel'hanno infilati di straforo all'ultimo secondo quindi parla sostanzialmente di stablecoin e, e i money e negli Stati Uniti si stavano provando a muovere, ora la questione è vedere se la normativa pensata da Gensler e, e da SBF che, che, che era diciamo destinata anche a bloccare la DeFi, verrà accantonata magari proprio perché è stata pensata da loro, soprattutto ricordiamoci che eh, eh, hanno fatto una brutta figura tutti i dem americani e quindi potrebbero pensare, come è stato proposto da questa senatrice del del Wyoming, di concentrarsi più sulle entità centralizzate e quindi pensare alla verifica dei fondi gli strumenti contro il market abuse per i i centralizzati e parallelamente provare a ripensare qualcosa sulla DeFi sulla DeFi si apre un mondo perché è vero che si può provare a normare gli attori della DeFi e del resto a, a Tornado Cash hanno eseguito un ban ferocissimo per cui effettivamente abbiamo la prova che è, è, nonostante sia unstoppable lo smart contra di Tornado Cash e sia raggiungibile tramite Tornado Cash TH e quindi non tramite il sito web che è stato buttato giù, eh, i validatori non fanno passare le transazioni di Tornado Cash, quindi andando a, a, a imporsi sui nodi di una rete direttamente si riesce in qualche modo a bloccare anche la DeFi e la normativa che avevano provato a a ideare andava un po' in questo senso, cioè controllare chi detiene il protocollo, chi detiene più del 51% dei token di di una DAO, di un protocollo eh, tramite la governance e via dicendo. Quindi si sta alzando davvero il livello dello scontro, questa cosa qui ha dato tipo mille punti eh, a chi vuole normare questo, questo mondo.
2: Per quanto riguarda il bill che Sam Bankman-Fried stava cercando di far passare con Gary Gensler, eh, io ho letto che eh, comunque doveva essere ancora passato sia dal Senato che dalla House of Representatives e essere firmato dal Presidente Joe Biden, quindi era proprio diciamo, all'inizio della sua nascita. Visto quello che è successo e appunto chi è coinvolto, come ha detto Marco, c'è stata mh, la credibilità sia di Sam Bankman-Fried che di Gary Gensler, in questo momento diciamo non è proprio al massimo, quindi si parla del fatto che le probabilità che questo bill passi sono molto 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 basse, probabilmente morirà come è morto F- insieme alla morte
0: di FTX. Allora, una piccola nota divertente eh, che stavo accennando fra... Perché per il caso di Twitter, eh, il Twitter che Elon Musk si ha poi alloccato l'acquisto, eccetera, eccetera, cosa è successo? Che eh, hanno dovuto praticamente rendere pubblici, pubblici tutti i messaggi che si sono scambiati Elon Musk con, uh, con chiunque. Twitter. Tra questi, io me li sono letti tutti in una notte di follia e, e tra questi appariva più volte il nome di Sam, ovvero diverse persone gli hanno referenziato, gli hanno detto: Guarda, c'è questo ragazzo, un genio, super in gamba, il nuovo, il nuovo genio delle cripto che si chiama eh, Sam e allora si parlava che diceva che poteva investire dei 2-3 billion così proprio oppure anche 3-5 billion e anche fino a 10 billion però per iscritto aveva detto fino a 5 billion che poteva investire eh, solo che eh, poi parla anche direttamente con uh, con Elon si scambiava dei messaggi insieme ad Elon e poi un altro lo ripinga un altro ripinga Elon su Sam e lui gli chiede ma Ce l'ha davvero questi 3 billion? Ce li ha liquidi questi 3 billion? E, e poi è uscito Ora sai che ormai Elon Musk sta facendo il pazzo su Twitter e ha raccontato di. Que- perché qualcuno gliel'ha chiesto di questa vicenda e lui gli ha detto: Sì, la mia, il mio radar anti-cazzate <ride> si era attivato. Il mio bullshit radar. E quindi. Diciamo, Fai vedere il sono... tweet. <ride> <ride> sì, c'è il tweet. Eh, sì ora lo, ora lo cerco, però insomma, faceva ridere questa cosa qui perché, ah ecco ce l'ho, c'ho il uh, qui la... decrypto, ci dovrebbe essere, ecco così, è questo qui, internal tech email, che lo dice accurate, he set of my bullshit detector, which is why I did not think he had 3 billions, uh, quindi dice sì, ha attivato il mio, il mio sniffa cavolate, ed è per questo che pensavo non avesse i 3 milioni insomma però è divertente c'è tutta la conversazione e sono in diversi proprio che gli pushano che gli pushano Sam proprio perché comunque aveva creato proprio, aveva delle fortissime relazioni e allo stesso Biden comunque aveva versato se non sbaglio più di un milione di dollari come donazione quindi, sì, il tipo A, è... Ai
3: democratici ha versato una roba tipo 100. 30 milioni, ma aveva fatto un commitment di dare, non vorrei dire una cavolata, ma mi pare... Un billion un billion entro 8 anni, però già tipo una trentina di, di milioni gliela ha date. Secondo donor più
0: grande dei democratici. Mm-mm. Sì, Quest'anno anno, uh... i soldi di, dei depositi. <ride> I soldi
3: degli utenti, certo. certo. Capisci
2: in realtà, so da quello che Comunque, sentivo,
0: tuo, tuo... Ah, prego, prego, prego,
2: da quello che sentivo, forse hanno diciamo, preso una gran parte dei fondi degli utenti nel momento in cui FTX ha eh, acquistato. Uh, True Arrows Capital, no, si è portata avanti per prendere Voyager. Voyager. Voyager, no, Voyager esatto, e lì c'è stato un grossissimo, diciamo, uh, withdrawal di fondi da FTX che è stato poi mandato dalla Meda.
3: Allora, io oggi veramente ho passato la giornata tra Twitter e, e altri per, per informarmi, eh, perché poi la storia si sta unfoldando ora dopo ora. Eh, e praticamente ci sono diverse diverse versioni di quello quello che è successo e dirò quella più più croccante e quella più croccante che è anche quella peggiore è che in realtà eh, eh, loro hanno fatto da bad actor da tanto tempo eh, e hanno partecipato in tutti i più grandi crash che ci sono stati nel mercato quest'anno cioè da Luna in cui hanno fatto un'operazione alla Soros praticamente e e l'hanno bucato Eh, hanno provato, questo non mi ricordo se quest'anno o l'anno scorso, a fare un attacco a Binance eh, tramite un bridge che avevano Eh, hanno partecipato a a Voyager, al crollo di Voyager eh, Triero Capital, eccetera e e hanno fatto anche mosse tra virgolette alla alla all'Eichmann, nel senso che hanno buttato giù company per poi acquisirle quindi io da fuori mi sembra veramente un un uh, D-Gen che, che ha usato, cioè che ha spinto con tutto un genio, eh, perché comunque ha fatto delle robe giganti, cioè giganti però tutte le cose più oscene che si potevano fare per ottenere leverage, potere, soldi, eccetera. Eh, e quindi ha creato questo mostro tramite tante, sono state tante cose compound, cioè non c'è stata solo una roba.
0: Ma, eh, vuoi spiegare un pochettino perché diciamo eh, in che modo dovrebbe aver contribuito o in questi crolli cioè, eh... Beh, allora il
3: punto, il punto è che loro, loro erano uh, facevano anche da market making e facevano da market making con una marea di soldi quindi vuol dire e, e in più avevano prodotti future quindi una volta che tanti soldi puoi spingere il mercato in una direzione e dall'altra puoi mettere dei soldi e, e speculare per, per dire secondo me andrà in quella direzione mandi fai crollare l'una e fa un botto di soldi on top per fare un esempio adesso again è una teoria che sentivo prima eh, da persone comunque vicine ai fatti eccetera però è sempre una teoria e, e un po la percezione è questa che veramente abbia abbia fatto da backdactor in tanti in tanti modi diversi ma è entrato veramente in tante, in tante situazioni e in tanti crash di quest'anno
2: il problema è che quello che è successo eh, va a riconfermare, diciamo, un po' l'idea sbagliata che c'è attorno, attorno al mondo in generale della criptovalute, va un po' a riconfermare questa cosa. Quello che dicevi tu è stato un d che. ha utilizzato tutte le armi a sua disposizione per rischiare il massimo, avere il massimo e poi gli è crollato tutto tra le mani. Però
3: attenzione, è un caso di di Gen, io direi di finanza tradizionale in qualche modo, ha usato tutte tutte le le cose peggiori dei dei crolli o degli scammer degli ultimi cento anni in America o anche di quelli di successo e le ha replicate. Perché molto diverso per dirti da una situazione tipo Magic Internet Money, eh, Meme, che in realtà quello era un prodotto di gen, diciamo, cripto, ok? Quello era proprio levereggiare su tutti i loophole possibili della DeFi, delle cripto, dei token per arrivare a generare valore. Questo invece è stato proprio da squalo, da squalo di finanza classica tante robe compound da squalo di finanza classica più che da DGN Crypto.
2: Infatti eh, questo è perché questo caso non rappresenta le criptovalute proprio per questo motivo qua nel senso che sono state veramente utilizzate strategie, strumenti eh, della finanza tradizionale e che abbiamo visto, come dicevi tu in fallimenti di banche e che hanno fatto buchi giganteschi eh, applicato però al mondo cripto dove eh, non c'è una regolamentazione non ci sono dei limiti non ci sono dei check eh, ancora e questo è quello che è successo
3: guarda faccio un altro parallelismo super interessante che ho trovato con il, il, la crisi del 2008 in cui fondamentalmente la situazione era simile cioè inizia a crollare una banca che si porta presso tutta un'altra serie di banche alcune sono state salvate dal governo altre no e in quel caso eh, Goldman Sachs fu bailout dal governo, Lehman Brothers no. E una delle ragioni è che Goldman Sachs era uno dei più grandi donor, adesso non mi ricordo di quale dei, dei due partiti, però era un grandissimo donor della politica. Ok? Quindi eh, quella mossa lì, e non è che è una teoria del complotto, questa, ma è, diciamo commento di storia economica, ehm. Quella mossa lì, la mossa adesso di, di donare così tanto ai democratici, viene considerata comunque un, tra virgolette, un ticket pesci gratis di prigione di soldo. Cioè se sei un grande donor della politica, in America tendenzialmente vieni salvato.
1: Infatti, infatti Fra, secondo me, eh, se hanno ragione i, cospi- i cospirazionisti, lo vedremo nei prossimi giorni, se se la cava o meno, perché in realtà... È vero che l'aereo è stato visto volare verso l'Argentina, però le ultime notizie diciamo, di oggi lo davano in stato di fermo alle Bahamas per conto del governo delle Bahamas, eh, con altri due partecipanti dei, dei dieci della cricca di, de, de, delle Bahamas. E sarebbe interessante capire se davvero il golden boy dell'elite statunitense che ha fatto questo disastro che gli dovrebbero dare cioè, rispetto a, come si chiama, al povero Ross Ulbricht che, che si deve scontare sette ergastoli. nelle nelle prigioni americane a SDF e ne dovrebbero dare il triplo vediamo che cosa succede se davvero non è sparito ma è pronto per essere estradato negli Stati Uniti per rendere conto del casino che ha fatto perché il casino che ha fatto è notevole soprattutto dal punto di vista dei dei retail non soltanto di impatto su tutto il sistema eh, più sulle persone e tante di queste persone difficilmente ritorneranno in in possesso di quanto quanto avevano depositato su su FTX o avevano investito su su tutte le 130 del gruppo perché anche persone che utilizzavano blockfolio piuttosto che aziende che venivano eh, finanziate da Alameda e via dicendo cioè l'impatto potrebbe essere veramente tipo Butterfly effect su... su eh una serie sì, di perché
3: è un player che è entrato in così tante aziende, in così tanti progetti, ha dato soldi, così tanti soldi in giro che veramente ora che si sgonfia si vorrebbe risucchiare via un sacco, un sacco di cose.
2: Ma eh, invece da qui come si riparte per migliorare la situazione? Per diciamo cercare di non perdere tutta la fiducia nel settore per chi magari ha perso tanto, come eh, cercare di eh, evitare che succedano queste cose in futuro.
1: Beh, è, un mondo, è un mondo fantastico perché è nuovo e sta provando anche a replicare pattern del mondo tradizionale. No? Tutto quello che sta succedendo eh, oggi è, è esattamente quello che era successo con le banche eh, negli ultimi cento anni, ma anche istituti finanziari. Eh, solo che qui va a, ancora più veloce e quasi amplificato a, a leva. Quindi in tutto questo disastro però io penso ad esempio che non sia tutto il male viene per nuocere. Eh, le persone stanno iniziando a prelevare dagli exchange a mettersi i soldi sui wallet perché vogliono ave- avere conto se hanno depositato su una piattaforma eh, diciamo sana o meno. Le stesse piattaforme stanno cercando di eh, crearsi è molto complicato eh, una proof of reserve proof of fund come la vogliamo chiamare quindi la dimostrazione di quanti sono i fondi degli utenti e di quanti sono invece le capacità economiche finanziarie dell'exchange stesso anche come garanzia per per questi utenti però pensate che appunto dire abbiamo x miliardi di di Shiba Inu come a un certo punto sembrava con con Crypto.com vuol dire che un giorno hai 100 billion e il giorno dopo... No,
3: crypto.com ha il 20% della sua riserva in Shiba Inu. E questo eh, è sì. ufficiale.
1: Eh, sì, è ufficiale. Poi hanno praticamente provato a far capire che no, sono i fondi dei, dei depositanti di Shiba Inu, che quindi vuol dire che praticamente Shiba Inu viene, viene tradato solo su, su, su crypto.com. Però in generale è molto complicato riuscire a garantire... Eh, di non fare riserva frazionaria che peraltro come diceva Gianluigi all'inizio della puntata eh, le banche fanno fanno da sempre magari con percentuali leggermente diverse però dicevo intanto gli utenti stanno diventando più aware di, di, di come funziona poi questo mondo e quindi Vedremo se forse questo è una sorta di strappo di crescita del del sistema che che adesso evolverà in qualcosa di nuovo e magari eh, si inizieranno appunto a avere o exchange ibridi, come diceva Francesco, addirittura che le persone inizino veramente ad allontanarsi dagli exchange centralizzati, anche perché... Appunto entrano in vigore delle normative. Avete visto che ormai tutti gli exchange fanno il TSI, si sono piegati tutti a ML e quindi si potrebbe addirittura forcare no, diciamo, l'ecosistema in un ecosistema che va tramite istituti finanziari e quindi gli exchange normati esattamente come gli exchange, prove de- della riserva, eh, eh, strumenti a leva a- autorizzati soltanto a determinate condizioni, eh, divisione, anti-market abuso interna e via dicendo, e poi magari gli utenti che, che potrebbero continuare a muoversi peer-to-peer su, tramite strumenti diciamo, decentralizzati. Questa cosa farebbe cambiare ulteriormente i piani in gioco e bisognerebbe pensare, come con Tornado Cash, a bloccare direttamente eh, i protocolli per impedire alle persone di sfuggire al controllo degli exchange.
3: Un grande trend che tra l'altro lo conferma anche Coin Market Cap, è quello che stai dicendo tu, che forse una grande lezione che arriverà da questo crash è not your keys, not your, not your coins. Nel senso che, uh, again, l'ennesimo crash in cui c'è, stat- c'è una fiducia e-, e le crypto, again, nascono con l'obiettivo, perlomeno Bitcoin nasce con questo e le cripto come conseguenza, di rendere la collaborazione trustless, ma trustless non vuol dire wild west o anarchy vuol dire che si creano dei protocolli, delle infrastrutture, dei, anche, anche dei modi di fare business. Eh? Perché non ricordiamoci che al netto della tecnologia, se però esiste un modo di fare business che ancora non si è diciamo, evoluto, adattato, ancora non ha capito qual è l'approccio migliore per la tecnologia cripto, è chiaro che anche quello impatta. E Ad esempio questo caso qui è un caso di modo di fare business. Eh, è giustissimo fra pensa
1: che c'è stato chi ha equiparato diciamo questo momento a quando nel nel web 2 non questo momento di sbf ma di questi exchange che comunque eh, stanno indirizzando le persone verso un certo certo uso delle criptovalute all'inizio di internet quando sono sorti colossi come come google cioè noi viviamo l'internet e il web 2 in un certo modo perché a un certo punto alcune start-up sono diventate dei colossi e hanno indirizzato gli utenti a utilizzare internet in un certo modo. I social network, tutto il, tra l'altro il comparto dedicato alla data monetization di cui vi occupate, in un certo senso si fa così perché delle grandi aziende all'inizio hanno preso il predominio e hanno deciso di fare così. Oggi si, si è fatto fino ad oggi così con gli exchange che funzionano in questo modo perché loro hanno preso il, pedro, il predominio e molti di loro peraltro vengono dalla finanza. Tradizionale o dall'elite finanziaria, diciamo tradizionale, bisogna vedere se si andrà in questa direzione oppure se il web 3 magari veramente spiegherà le ali per un utilizzo eh, non regolamentabile o comunque più difficilmente regolamentabile, altrimenti semplicemente da domani andare su Robinhood piuttosto che andare sul prossimo FTX o su Coinbase sarà esattamente la stessa cosa perché avranno tutti e due lo stesso tipo di regolamentazione, tanto negli Stati Uniti quanto in Europa.
0: Comunque di questo hack di FTX non si è capito ancora se è stato un hack, se è stato un inside job... non ci sono, stavo cercando notizie a riguardo ma non ci sono no,
2: non non si sa ancora niente è uscita se non sbaglio una comunicazione dal nuovo CEO
0: ha confermato ha detto che che
2: stanno facendo di tutto per diciamo contenere la situazione sono stati beccati con le
1: mani nella marmellata che si stavano auto guarda
3: ti dico ho sentito prima il CEO di di KuCoin il CEO di Kucoin, no di Kraken perdonami, che diceva che hanno bloccato questa notte dei fondi da FTX eh, però non gli è, non gli è triggerato nessun, nessun allarme di IP, robe diverse eccetera, quindi ha detto noi li abbiamo bloccati perché era uscita la notizia dell'AC eccetera, però lato nostro non ci ha triggerato nessun nessun diciamo antifrodo o che hanno hackerato da altre parti eccetera
0: sì quindi come dire che sembra un inside job
3: sì sì
0: ho letto comunque che il nuovo CEO di FTX dice che conferma che va confermato l'hack però ripeto sto l- uh, ricordando titoli di giornali che ho letto prima che non ho approfondito però comunque c'è ancora questa cortina di fumo e stanno succedendo cose come diceva Lucrezia questo weekend eh, ogni minuto succede io non potevo tenere il telefono lontano che lo riprendevo ed era scoppiato un altro casino tra l'altro volevo dire giusto anche perché penso che siamo in chiusura Volevo dire una cosa rispetto a tutto tutto la la shit che si è presa CZ per quel tweet in cui ha detto che iniziava a liquidare FTT, che praticamente è stato un po' il, come dire, la scintilla che poi ha acceso acceso tutto quanto e quello che ha acceso la luce nella stanza, diciamo, col megafono ha portato delle informazioni che lui aveva e che comunque stavano già girando a, alla portata di tutti. E quello che ha fatto mh, CZ secondo me è stato semplicemente andare perché qualcuno l'ha accusato, ecco giusto per chiarezza, qualcuno l'ha accusato eh, di, di dire di aver fatto manipolazione di mercato, che è colpa sua se è crollato FTT. Ehm, come dire, se tu accendi la luce e ti accorgi che ci sono dei problemi, non è che te la puoi prendere con quello che ha acceso la luce. Questo è un po' il discorso. Ma è, e... Infatti infatti,
1: Gian, paradossalmente, mm. eh, inizialmente anche io me l'ero un po' prego, ho detto ma scusami se hai dei, dei billion di vendere di FTT, anzi milioni, li vendi e, e, e basta, invece probabilmente ha, ha agito così anche perché ha visto a un certo punto che che il re era nudo cioè che effettivamente stavano succedendo delle cose mica da ridere e e secondo me ha voluto amplificare un po' eh, la cosa anche nel nel bene proprio di dire cioè o o, o lo facciamo vedere adesso questa cosa qui o forse riescono a recuperare ancora perché FTX in quel momento non era esattamente nelle condizioni diciamo in cui è adesso e in cui è stata nell'ultima settimana e quindi in qualche modo è stato un acceleratore però a questo punto ha fatto bene Ma quello che poteva eh...
0: fare era nascondere la polvere sotto il tappeto, l'unica che vedo io, perché comunque se andava a liquidare, e e penso che una volta che scopri che questi qui facevano i eh, magheggi, l'unica cosa che puoi fare intanto è è proteggere, insomma, penso gli asset degli utenti, andare a a liquidare quella posizione che aveva, che poi anzi questo non era neanche asset degli utenti, era proprio il loro cat della torta comunque, e, cioè, eh, quindi comunque se decidi di venderle perché pensi appunto che ti mette, se crolla tutto e ti mette problemi eh, nella tua azienda oh, se lo fai ormai con le cripto se muovi i soldi si vede non è più una cosa che tu dici ok ho mosso i soldi è un bonifico, non se ne accorge nessuno e, e su Twitter in un secondo dopo, infatti pure l'hack, di, l'hack che c'è stato si è scoperto da Twitter, cioè alla fine è su Twitter che basta una persona che scopre una cosa perché fa analisi on chain lo butta su Twitter o su Reddit e poi si diffonde quindi secondo me non, non vedo alternative a questa cosa ho pensato, immagino che tu ti trovi in quella situazione cosa fai Secondo me eh, ha, ha giocato di trasparenza, tant'è che l'ha detto e ha detto: non li ha venduti neanche tutti, anche perché non c'era neanche la liquidità per poterli vendere tutti. È chiaro che è stato proprio come dire fargli il segno della croce prima della morte, perché comunque <ride> ha staccato Perché.
2: Come dici tu, 500 milioni di FTT se ne sarebbe accorto qualcuno, non li potevi spostare senza che se ne accorgesse qualcuno e eh, nel momento in cui se ne fossero accorti e Binance non avesse detto niente sarebbe scoppiato un merdone ancora più grande probabilmente. Eh, sicuramente, eh, diciamo c'è, non che c'è della strategia dietro, però sicuramente sono state fatte delle scelte eh importanti che hanno avuto conseguenze importanti e comunque hanno portato eh, alla luce chi sono i player diciamo più trasparenti del settore Eh, quindi a Binance diciamo che gli è andato anche a suo favore perché di per sé eh, adesso quello che stanno facendo è cercare di dimostrare in ogni modo la quantità di riserve che hanno che gli utenti devono stare tranquilli Uh, è uscita prima la notizia quanto hanno 70 billion di riserve una cosa del genere fra mi confermi che l'avevamo visto prima
3: sì così diceva diceva CryptoWell
2: quindi di per sé è stato fatto fuori anche un altro concorrente nel mercato diciamo che eh, un po' a loro favore è andata è andata poi anche a sfavore di tutti perché eh, appunto per diciamo, il gioco di fiducia di cui parlavamo prima, che questo è eh, stata una bomba sulle fondamenta della fiducia nel, nel mondo cripto, che per l'ennesima volta si è riconfermato per chi magari è un po' più scettico o eh, un po' più diciamo, principiante, eh, si è riconfermato quello che dicono i grandi della finanza, uno schema Ponzi dove perdere soldi, quando in realtà non è così.
3: Io volevo dire eh, che secondo me, e penso che questa cosa emergerà, eh, il problema della vicenda è proprio un problema di centralizzazione da tanti punti di vista, nel senso che è un progetto che è sempre stato gestito in modo ipercentralizzato, eh, ma anche a livello di di team, nel senso che i dipendenti erano veramente operativi e alle loro spalle venivano fatte tutta una serie di robe, ma basti pensare solo alla backdoor per capire diciamo che tipo di ambiente ci poteva essere volente volente vuoi spiegare letto. questa cosa una backdoor? Eh, fonda- quello che d- non mi ricordo se lo raccontava lucrezia nella intro però fondamentalmente eh, sam e compagnia avevano una backdoor in FTX che gli permette di spostare fondi senza triggerare senza triggerare sistemi, gli alert dell'arne. che poi
1: peraltro questo significa che ci potrà anche essere una normativa che ti dice che devono avere un tot di fondi ma se poi riesci a triggerare cioè non triggeri gli auditors e fai quello che vuoi con questi fondi eh, infatti per evi- questo evi- dico
3: che è un problema di centralizzazione perché again se la nuova gli exchange del domani Iniziano a decentralizzare delle parti, soprattutto la parte, sì, di... sì, oh, le, le, pool, le pool, anziché avere, magari, magari hanno delle pool. Tu non puoi fare una backdoor sulla pool, o perlomeno la puoi sono fare, tutti ma, on fa chain, codice, ma sono tutte on chain, si vede. Il codice cioè, se è se aperto e qualcosa. lo leggi, esatto. Cioè il problema è che il codice di FTX non è che era aperto e la gente poteva auditarlo come fa con i protocol, gli smart contract. Quindi comunque again, è, è stato un problema di centralizzazione ma eh, gigante anche sul, anche sul tipo di, di approccio che c'è stato eh, diciamo alla faccenda eh, investitore come è stata costruita, cioè non è, stato una, non è stato un meme token partito dalla community, è stata una roba costruita tra player again della vecchia economia, della, della finanza tradizionale quindi comunque per quanto ne passeranno diciamo le cripto e verranno penalizzate le cripto in generale eh, secondo me e la gente se ne renderà conto o perlomeno molti eh, è stato un problema proprio di centralizzazione cioè le cripto sono una tecnologia una tecnologia che si porta dietro dei principi eh, che sono la trustless la Uh, Decentralizzato, trustless vuol dire che io non mi devo più fidare di te per poter collaborare con te, perché tu non sei più una, che ne so, un'azienda con un conto in banca che ti manda i soldi però magari poi non mi fa il servizio tu sei una vending machine digitale cioè stai lì, io metto la moneta e, e, mi, e mi deliveri il servizio quindi questo è il concetto, è chiaro che per accedere a questo mondo e quindi fare un po' da, da gateway da, da guardiani di porta servono gli exchange ad oggi la, la funzione, ad oggi l'exchange è proprio la roba più centralizzata eh, che tra l'altro ragiona, eh, ragiona come le banche in qualche modo e anzi ti dirò di più, uno dei problemi che adesso per cui c'è, eh, questo è un altro topic, si sta andando a creare questo problema a cascata su tutti gli exchange, non è neanche la roba che Sam ha rubato i fondi dei clienti perché quella è la roba più grave ma lo scandaletto che era già un grande scandalo ma adesso è stato coperto da tutte queste fantastiche avventure eh, è il fatto che FTX aveva le sue riserve la maggior parte delle sue riserve col proprio token e quindi problema di centralizzazione sostanziale della moneta in che senso? nel senso che se tu eh, hai... cioè nel senso che e, e, e di come l'hanno utilizzata, ovvero pompavano il prezzo del token per poi prendere dei prestiti in altre monete collateralizzando il token, vuol dire che se il mio FTX vale 100, io voglio prendere 100 di, di boost, dico guarda, ti metto un FTX, dammi 100 boost, però avendo quel po- potere, avendo quella quantità di token loro in mano, dei loro token, avendo Alameda research che faceva fondamentalmente market making ovvero gli pompava il prezzo quando gli serviva eh, sostanzialmente quello che hanno fatto è avevano un controllo centralizzato anche del prezzo in qualche modo che utilizzavano come leverage per poi prendere prestiti eh, con, eh, e via dicendo quindi comunque se vai ad analizzare la vicenda è proprio un problema di centralizzazione e questo sarà difficile da far passare però mi auguro che prima o poi succederà e, ed again, vedere la gente e ho parlato con tante persone oggi questi giorni, iniziare a ritirare i propri token dagli exchange iniziare a imparare eh, con che cos'è trust wallet o metamask eh, dalla paura e la paura comunque è una grande leva della vita comunque è già un effetto di questo problema di centralizzazione cioè la gente ormai non si fida anche perché come dire potrebbe essere un castello di carta ma nessuno vuole essere quello che lo scopre quando ti bloccano i withdraw quest'anno è già successo tante volte, è successo a FTX che era il secondo player di mercato per non saperne leggere e scrivere la gente dice sì, sì io mi fido, mi fido così tanto che ti do la possibilità di dimostrarmi che ce l'hai mandandomeli ora su wallet decentralizzato
1: sì, tra l'altro yeah. FTX per esempio era talmente eh, regolamentato e centralizzato negli Stati Uniti che in Europa invece non si era degnato eh, di, di, di aprire filiali nei vari Stati europei, ma stava soltanto a Cipro con quell'aziendina da, da niente, no? cioè, mentre Binance, mentre gli altri... E hanno aperto i sedi in, a Parigi, in Italia, in Germania. Eh, lui era la sede
3: nella capitale dell'impero. Cioè nel per
1: esempio, per esempio eh, esatto,
3: aveva la sede lì
1: e infatti non si era iscritto OM in Italia, cioè era l'unico, mentre eh, Binance è corsa a iscriversi, gli altri si sono iscritti, insomma abbiamo ormai 60-70 iscrizioni nel registro eh, OM, quindi dei, degli exchange, dei virtual asset service provider, eh, FTX non si era nemmeno iscritto. l'altra cosa interessante, non so se avete visto che appunto come diceva Francesco vediamo se gli utenti andranno verso i wallet non custodial eh, oggi tutti i token legati ai wallet non custodial hanno fatto un 50, 60, 70% eh, il trust wallet coin su, su Binance è, è il, il token che ha resistito meglio al dump di oggi anzi è andato a 1000 e come diceva Francesco gli exchange sarebbero già pronti per passare a una fase 2, cioè pensiamo a un exchange come Binance, Coinbase anche al suo wallet, Crypto.com al suo wallet. Gli utenti potrebbero avere i fondi sui propri wallet non custodial decentralizzati, quindi not your keys, not your cheese, e collegarsi all'exchange quando vogliono tradare senza doverli depositare. Questo renderebbe gli exchange qualcosa di diverso rispetto alle banche.
3: Sì, dovrebbero diventare un po' tipo Moonpay, che alla fine sono questi payment gateway che ti fanno passare da fiat a crypto eh, in una transazione ma non ti holdano i soldi nel loro wallet.
1: E a quel punto lì non sei come le banche, non è un deposito
3: irregolare o comunque non stai depositando
1: i tuoi fondi presso un terzo e quindi ci sono anche per esempio meno... eh, lacci e lacciuoli legali da dover rispettare perché a quel punto l'utente è padrone dei propri fondi, non c'è bisogno di fare la proof of reserve
3: certo, poi diventa più difficile pagare l'FTX Arena però
1: Esatto, ma una, una, anch'io chiudo con una chicca, la cosa bella è che ormai l'FTX Arena è pagata e quindi nel cuore degli Stati Uniti campeggerà ancora per, fino alla fine della stagione NBA eh, FTX Arena con un exchange ormai ma, bankruptcy. Ho visto,
2: ho visto delle foto in realtà dove stavano togliendo la scritta dal tetto. e
1: Perché allora... Legalmente f- non, loro avrebbero pagato, il, li tirano via. Oggi penso che saranno impegnati in altro se non in <ride> chiedere di rimettere la, la Però la, per i prossimi la,
2: 40 la... anni avevano i diritti sullo stadio. Per i prossimi 40 anni, sì, se non sbaglio, sì,
1: incredibile. incredibile davvero! Grazie ai soldi di quanti utenti. Qual è, è l'utilità stati...
0: del Trust Wallet uh, Token?
1: Sai che me lo chiedevo anch'io oggi quando l'ho visto schizzare, perché non viene, non viene utilizzato come gas o non ne ho veramente idea. Cioè penso che sia una security, ti dirò la verità cioè sono, è la partecipazione no, tra l'altro li
0: conosciamo ho parlato diverse volte con la CEO di Traswalt, non avevo fatto caso al loro token onestamente quindi magari facciamo una puntata di crypto con lei che ci racconta bene io onestamente qualcuno chiede cosa ne pensate di Binance, Binance ovviamente è il numero uno e ne pensiamo il meglio, è per questo che comunque not your key, not your, not your coin, quindi in ogni caso è perfetto per tradare e poi consiglio comunque di portarsi eh, le crypto nel proprio wallet. Ma come consiglia CZ stesso? Nel senso se hai comprato Trust apposta, perché ora ha pure Trust. Eh, però sì, sicuramente io, se, diciamo, per fare una sintesi, eh, le crisi portano le evoluzioni cioè a me sembra una follia che nessuno si sia mai preoccupato che gli exchange non, fa, non hanno la minima trasparenza del fatto di avere i soldi, dove sono, quanti ne hanno e hanno, hanno lo, stesso, lo stesso FTX che ha la sede alle Bahamas, ma anche Binance che ha avuto fino a poco la sede alle Seychelles e ne avevo parlato tra l'altro abbiamo un episodio registrato a Parigi non so quanto tempo fa che devo uscire che ne ho parlato con uh con uh, Head of Europe non mi ricordo il ruolo preciso però proprio di questa cosa qui e chiaramente Binance come hai detto tu Marco uh, si è praticamente sta prendendo licenze in tutto il mondo
1: ah, uh, a, a questo, questo punto posso, cioè, direi che, che sono regolamentati nel senso che in Europa ormai hanno le licenze peraltro già mica Redi la Francia eh, dove Binance ha il quartier generale eh, ha praticamente una regolamentazione cripto oggi che è già uguale al, al mica che verrà, quindi loro in Europa sono a posto e tra l'altro anche negli Stati Uniti. Binance US, CZ l'aveva aperto apposta per essere compliant, quindi Binance eh, US ha tutte le, le stesse caratteristiche di FTX UX, che poi era il motivo per cui si, si scontravano fortemente eh, i due perché eh, Bankman fried cercava di tenere lontano eh, si zida dal, almeno dai clienti americani e, e quindi in realtà non vedo grandi problemi cioè sono già pronti a fare la proof of reserve e, e tutte quelle altre misure possibili e immaginabili io mi chiedevo se evolveranno e ne hanno la possibilità appunto, posseggono trust per... Eh, diventare un nuovo tipo di exchange che non ha bisogno di far depositare i fondi a, agli utenti, poi magari chi vuole fare l'eva e altro, ma in realtà si può fare anche quello con smart Contract. però insomma cercare di, di dare agli utenti eh, ulteriore sicurezza semplicemente dicendo non abbiamo bisogno di, di custodirvi noi i fondi, in pieno stile web 3 centralizzato li potete tenere voi ma potete tradare con i nostri sistemi.
3: Tra l'altro proprio oggi ha scillato Trust, CC, uh, sì, sì. giustamente, dicendo your keys, your, your, your tokens. Sì, su
1: Reddit c'è questa versione fantastica che è not your keys, not, not your cheese, che secondo me funziona ancora meglio, non è il tuo formaggio, non è roba tua.
2: Sì, diciamo che è la lezione più grande che ci siamo portati a casa dopo questa per l'ennesima volta perché non è la prima volta che succede ma è proprio not your keys, not your coins. Quindi...
3: Vorrei aggiungere una, una eh, riflessione su questo nel senso che eh, da una parte eh, ad esempio qualcuno chiede di Binance o questo è un discorso più in generale cioè ad oggi Binance è leader di mercato quindi se cade Binance, le crypto non è che vanno in winter, vanno proprio sotto zero e non è scontato che, che si riprenda, no? perché comunque per quanto una cosa può essere bella, ci può piacere, possiamo trovarne diciamo, dei benefici, vedere che è il futuro, però... Eh, la realtà, eh, la vita è entropica, quindi servono energie, servono forza, serve forza. Serve... No, non è banale che, che un'idea o una tecnologia poi prenda piede, o perlomeno che venga utilizzata nella sua migliore, migliore versione. Anzi, è, è sempre più probabile il contrario. Quindi è come dire: ad oggi quello che vediamo non, vuol... non rappresenta le cripto. Secondo me, la cosa figa delle cripto è che in qualche modo permette questa di amplificare il business, tra virgolette, di ognuno, cioè democratizza l'economia, democratizza la moneta. Poi è, è, un, è uno strumento, è come, è come l'invenzione della polvere da sparo, tra virgolette, cioè da una parte è chi uh, la utilizza per dei fini, dall'altra è chi dice cazzo questa roba è iperesplosiva, facciamo saltare tutto in aria oppure facciamo un gioco iperrischioso. Però al netto di quello, la cosa che da una parte mi fa piacere è che veramente è, è una use case di cripto che con le cripto non c'entra niente e in qualche modo anzi secondo me va a rafforzare tanti principi delle e sicuramente porterà regolamentazione però l'altra cosa bella delle cripto è che ogni volta che arriva la regolamentazione che di solito non è mai tra virgolette pura cioè non è mai una soluzione eh, al problema per farlo adottare con tutela cioè è chiaro è sempre una, una, un tentativo no? che si fa con tutte poi le derive del caso le agende le robe messe dentro o le visioni miope che, che impattano però la roba figa è che quando aumenta la regolamentazione esce qualche novità che magari non può più fare quello che si poteva fare prima, nel bene o nel male. Però vedi la DeFi, vedi i Dex, vedi le IDO. Cioè quando è uscita, quando le SEO avevano fatto lo schifo, perché? perché all'epoca tu emettevi un token e prima che avesse mercato ti arrivavano valanghe di soldi al prezzo che dicevi tu e chi ce l'aveva non lo poteva vendere finché non venivi listato in un exchange eh, dopo la roba è stata no, tu non puoi più vendere un token se non è listato e e infatti c'erano le IEO e le IEO erano una schifezza, c'era una rottura di palle nel senso che tu dovevi avere a che fare con un exchange prima ancora di avere il token prima Prima ancora di avere la community, proprio solo per metterlo e iniziare a raccogliere. Quindi era un'operazione proprio da golletti bianchi, infatti, il mondo delle cripto è stato fermo un anno e mezzo, cioè di EO, non so quante ce ne sono state e quante di successo. Però risposta IDO: cioè ci stanno i DEX, tutto decentralizzato, sì, devi fare vietate le SEO, eh, diciamo i vecchi, ti mettono le IEO e eh, nascono le IDO. Quindi secondo me vedremo, eh, vedremo sì un, una, una risposta da regolatori, però vedremo una risposta ancora più forte dalla tecnologia che dice sai che c'è, ma sti cazzi di fare il custodial, solo rottura di palle, io voglio fare solo un exchange fatto bene, quindi non mi serve questa, diciamo, shady parte del business su cui voglio levereggiare come ha fatto Sam. Perché? Perché io voglio fare solo un ottimo exchange. E quindi il custodial ci rinuncia e nasceranno i DEX, checks misti che alla MoonPay, magari un Binance stile MoonPay. cioè non lo so. però mi immagino che comunque la regolamentazione sarà una ro- pesantissima. E quindi visto che l'innovazione diciamo, cerca di doggiare la pesantezza e la, e la frizione, nasceranno questi exchange.
2: C'è sicuramente tantissimo spazio per migliorare, cioè nel senso veramente siamo solo all'inizio, queste cose stanno succedendo proprio per quello che tu dicevi prima, Franky, nel senso che eh, è stato applicato un modello di business vecchio, una tecnologia nuova che consente di fare eh, cose che fino ad oggi non si potevano fare, e bisogna anche cambiare il modo di fare business, bisogna cambiare il modo di eh, approcciarsi appunto alla gestione dei soldi, avere la responsabilità dei soldi degli utenti e se si può vedere un'opportunità in questa situazione è questa, cioè si può imparare che eh, questa eccessiva centralizzazione forse non è il massimo, c'è spazio per prodotti migliori, c'è spazio per nuova tecnologia e siamo comunque ancora all'inizio dei dei prodotti che stiamo vedendo adesso nel settore, può tutto migliorare e possono sempre nascere cose migliori che siano più in linea con quelli che sono veramente i principi fondanti di Bitcoin
0: e di conseguenza delle criptovalute poi. Comunque una cosa che mi ha fatto molto ridere era risentire chiaramente col seno di poi perché non l'avevo sentito neanche prima. Il podcast che avevano fatto con la CEO, podcast e interviste con la CEO di Alameda Research, ho ho attivato i nomi sotto di noi c'è Franchi Research, ma l'ero perso. Eh, e praticamente la Tipa non aveva idea di quello che stesse facendo, ha detto: no, perché boh, qui è così, alla fine ci sono i token, e noi boh, investiamo nelle cose più. Cioè, ogni giorno esce qualcosa, anche la più stupida però va su, noi ce la compriamo non facciamo stop loss cioè veramente eh, un'azienda che faceva miliardi gestita così che eh, da un certo punto di vista capisco che è un nuovo mondo e quindi sono possibili queste cose io una cosa che però voglio dire proprio ci tengo a dire perché mh, questa ancora una volta è la testimonianza che cioè, Sulle cripto, comunque, le persone entrano perché vogliono fare i soldi, ma le cripto non sono per farci i soldi: cioè, nel senso è chiaro che c'è tutta questa spinta speculativa e ci sono delle opportunità, e quindi sicuramente ci sono delle opportunità per guadagnare, appunto, speculative, però il principio. Il principio delle cripto non è la pura speculazione. Anche se ora sembra che sia pura speculazione. In realtà è il driver dell'innovazione. Cioè, come dire, quando c'è stata la bolla .com, eh, sembrava che Internet fosse il luogo della speculazione. su Internet è dove si fanno i soldi perché le aziende internet costruiscono delle cose che serviranno nel futuro, cioè in realtà il valore delle cripto sono la trasformazione che stanno portando, poi è chiaro io ho perso migliaia di euro in NFT, abbiamo perso soldi con il crollo delle cripto, cioè perché poi siamo in ballo, balliamo, però la consapevolezza appunto che stiamo facendo delle operazioni di massima speculazione dove si possono guadagnare tantissimi soldi ma tutti i soldi che stai mettendo li puoi perdere se stai andando a fare speculazione anche il bitcoin adesso cioè, che, mh, tu dicevi se crolla binance quindi sempre diciamo io vedo che tutto può tutto può crollare anche perché cioè, CZ io l'ho conosciuto abbiamo conosciuto, io ci ho parlato diverse volte a me sembra una persona veramente integra e, e moralmente, moralmente giusta però al di là di questo è un mortale quindi lo possono portare via può cambiare idea può, può essere un'altra persona cioè nel senso viviamo in un mondo di questo tipo il bitcoin ha ancora un qualcosa di fondo che, che differenzia un po' da, da tutto il resto anche se io non sono un massimalista chiaramente e sono uno di quelli che crede che il bitcoin sia stato come Luca il last unite common sessor cioè è stato quell'antenato Comune a tutte le cripto che ha aperto la race del, di questo nuovo mondo e quindi tutte le varie sperimentazioni che ci sono, essendo un mondo un, un nuovo mondo che è proprio l'ultimo strato già di una società iper complicata in cui livelli di astrazione su astrazione, questa è l'astrazione del valore del, del, del modo con cui noi gestiamo il valore ci scambiamo valore, parliamo di un qualcosa veramente molto efimero, ma anche molto concreto per la società in cui viviamo e quindi io credo che veramente quello che avverrà saranno come hai detto tu fra secondo me tu hai detto la cosa più giusta cioè ci saranno innovazioni tecnologiche perché comunque l'innovazione non arriva Marco io ti voglio bene ma penso sappiamo che non arriva dalla regolamentazione l'innovazione, la regolamentazione è assolutamente a, a proteggere assolutamente. le persone da eh, sempre la regolamentazione arriva dopo
1: che l'innovazione ha fatto il suo, il suo strappo, è stata utilizzata, è stata degenerata e poi arriva la regolamentazione. Quindi sì, è l'innovazione che dovrà... È un, gra- è un momento quindi... di grandissima maturazione secondo me. Cioè vorrei vedere mm-hmm. il bello di questa vicenda nonostante ce ne sia pochissimo. E-, e quindi da un lato gli exchange in qualche modo si regolamenteranno, non potranno accadere più cose tipo... Che mandi 310.000 Ether a un altro exchange per fargli fare la proof of fund, cioè non, non, non può accadere, soprattutto on-chain, on dove tutto è tracciabile, non puoi pensare di essere onnipotente e, e aggirare le, le, le normative e, e i controlli. Dall'altro lato gli utenti lo faranno con un pochino più di, meno di un po' più di malizia, diciamo, e, e quindi magari terranno i fondi su, sui propri wallet e interagiranno con gli exchange quando necessario, la voglio vedere così perché altrimenti potrebbe essere l'inizio della fine, cioè questa potrebbe essere la Lehman Brothers che poi fa crollare tutto, tutto un sistema almeno per, quando, per come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi
0: sì, anche se la Lehman Brothers il crollo Lehman Brothers crisi 2008 comunque ha fatto nascere bitcoin quindi appunto da un grande perdone sì. può nascere un bellissimo fiore da una grande crisi Mario, è super. una grandissima opportunità
3: Su questo volevo dire che perlomeno questi giorni sto vedendo un sacco di di conversazione going on nel mondo cripto e e è interessante perché non l'ho mai visto fare in altri settori, magari succede in tutti i settori, però è come dire, conversazioni aperte, discord o twitter in cui gente sale, non, non dice la propria, però è come dire tutta gente del settore che si riunisce, che chiama altra gente e senti un po' come su o l'in podcast di Jason senti il punto di vista del CEO di Coinbase, adesso tu senti i top player della, dell'ecosistema che ti dicono come la vedono. E comunque c'è sconforto generale, nel senso la cosa positiva è che comunque persone da tutto il mondo si stanno adesso riunendo per parlare, per interiorizzare quello che è successo, perché è come un lutto nella industry. quindi comunque c'è, c'è questo questo processo che sta, che sta succedendo però è bello vedere comunque gente da tutto il mondo a differenza della Lehman Brothers che era comunque un modello di società e di business e di economia che era molto distante cioè la gente che l'ha vissuto al massimo l'ha sentita in televisione il giorno dopo adesso invece tu vedi top player che parlano gente normale che sente top player in diretta quindi comunque il, lo scenario in cui sta avvenendo in cui è successa questa cosa è diverso e, e secondo me n- poi non voglio fare il, l'ottimista ogni costo, però è come dire secondo me la nuova ondata uscirà proprio forgiata da, da questo evento qui e i nuovi progetti, proprio la nuova ondata sarà, sarà figlia di, di, di queste elezioni oppure no, oppure sarà una roba iperdegenerata ancora di più perché hanno imparato come farla, non lo
0: so Tutte e due, secondo me, tutte e due perché dai io, dopo che avevo visto Jesus Coin e Doge Coin, ho detto 2017, abbiamo finito. Invece, poi è arrivato Doge, no? Come si chiama l'anti-Doge Shiba, Shiba? Sono arrivate tutte le, le, to- le shit token a invadere il mercato. E, e la cosa che mi ha sorpreso di più è, sono stati gli influencer che, no, che Shiba, io ho una bella community, <ride> veramente quindi ci sta, però questa è la mass adoption, chiunque interpreta a modo suo questo mondo, e poi ripeto se ci sono un milione di persone che credono in un progetto e hanno interessi finanziari in un progetto, magari anche se nasce con una roba senza senso, se la community riesce a portarla in qualche buon posto, riesce pure a fare qualcosa di buono, anche se come abbiamo visto alla fine per creare progetti non è che servono milioni di persone, basta un piccolo gruppo che... Ma è sempre stato così: un piccolo gruppo, una piccola ce... un... una cellula che gestisce altre cellule o gestisce tecnologia che permette a milioni di persone di, di interagire su questo, beh, io diciamo l'ultimo commento di chiusura è più sulla tecnologia perché quello che stiamo vedendo è anche grazie all'evoluzione degli strumenti di comunicazione che abbiamo adesso non abbiamo mai avuto così tante conversazioni in tempo reale da tutto il mondo cioè pensa anche solo a quello che stiamo facendo ora parliamo da tutte parti diverse eh, del mondo in tempo reale, su Twitter nel frattempo con un clic apri uno space e parla Elon Musk, parla con con chiunque c'è cioè, cioè l'informazione viaggia molto più libera, molto più veloce. Le cripto su questo, cioè, se, se c'era un buco nei conti della Lehman and Brother, come facevi a saperlo? Non potevi, doveva uscire qualcosa di istituzionale. Qui basta uno stronzo nerd con gli occhiali che non esce di casa da un mese. e cioè vive nello schifo che però sa fare analisi on-chain e riesce a tirare fuori un merdone dell'exchange più grande al mondo quindi questo è quello che sta succedendo e questa è una cosa positiva per me cioè alla fine oggi i fondi sono on-chain quindi vuol dire che veramente si può fare analisi si può vedere eh, è una rivoluzione
2: Bene, quindi con l'augurio di un futuro migliore e più brillante per il mondo cripto e l'intero settore, vogliamo chiudere questa puntata a un'ora e ventisei? Allora io ringrazierei Marco per essere stato con noi questa sera. fino alle 10. Grazie a voi ragazzi,
1: grazie a voi, è interessantissimo, continuerò a seguire
2: il caso e continuerò a sentire Cryptoland per rimanere aggiornato. Bravissimo, grazie a Franchi e grazie a Gigi, i nostri host di Cryptoland.
0: Che tra l'altro volevo dire che Marco, stavamo organizzando con Marco perché uh, è anche un, uh, un ottimo, non voglio dire il migliore perché magari ci sono, no, non conosco però per quanto mi riguarda Uh, il miglior avvocato che io conosco nel mondo Crypto che ha anche seguito tutta la, tutto, tutto Udi dall'inizio da prima che lo lanciassimo uh, e quindi uh, mi piace, la, è anche stato ospite di una puntata che avevamo fatto con, prima di Cryptoland mi pare non esistesse ancora Cryptoland sugli NFT a tempo proprio vero, prima vero, della, della burra <ride> <ride> e dobbiamo fare una puntata in cui raccontiamo bene tutto il lavoro che abbiamo fatto sulla privacy con Udi e tutto quanto quindi lo riavremo presto con noi
2: esatto sicuramente e per finire grazie a voi che ci avete seguito in live che ci ascolterete in differita, ci guarderete dopo noi siamo sempre qui ci sentiamo domani nel nuovo episodio di CryptoShot e a presto con Grazie Lucrezia. tantissime sempre un piacere. Buonanotte a tutti. Ciao
0: ragazzi. Ciao. Ciao ciao. Ciao, ciao.